0: Čúvate SBS v Slovenčine Nájdite viac pekných relácií na sbs.com.au slovak Francúzska prokuratúra vyšetruje pôvod majetku exministra Jána Počiatka a teda, či na kúpu v Kán použil preprané peniaze alebo neporušil iné zákony. Uviedli to poslanec Juraj Šeliga a minister Igor Matovič Ján Počiatek sa kontrole nebráni Bonjour, mafia Prišli sme sem symbolicky preto, lebo sa dozvedeli, že teda počiatek bývalý minister financí si tu kúpil lukratívnu vilu, lukratívnu haciendu, Najlepšie štvrtikán. Sú takmer dva roky odvolieb a vyvlastnenie luxusnej vily exministra financií za smer sa nekoná. Podľa zástupcov koalície, slovenská polícia ani prokuratúra nevyšetruje, odkiaľ lián počiatek zobral peniaze na luxusnú nehnuteľnosť. Pokračuje Juraj Šeliga, po ňom policajný prezident Štefan Hamran. Ja nechcem vzbudzovať nejakým spôsobom falošné nádeje, že tá vila bude zajtra zhabaná, že sme spracovali podanie, preložili sme ho do francúzštiny a francúzska prokuratúra toto rieši. Dnes je to plne v ich rukách. Polícia pod novým vedením bude preverať všetky okolnosti, ktoré vyvolávajú nejaké podozrenia, že by tam mohol byť spáchaný trestný čin bez ohľadu na to, na aké úrovni to bolo páchané. Samotný Jan Počiatek obavy z preverovania francúzskych orgánov nemá. Podľa vlastných slov je dokonca rád a všetko vies dokladovať. Súčasný zákon o preukazovaní majetku je podľa ministra financie Jalovi. Chystá preto jeho sprísnenie. Niekoľko týždňov už o tejto téme diskutujú s koaličnými partnermi. Hovorí Igor Matovič. Niektorí to vôbec neblokujú, niektorí s tým nemajú najmenší problém a niektorí si už iba keď som len, čo len trošku tú tému otvoril, tak zrazu výmysli a vyhovorky, prečo nie. No nie je to boriskoľár. Dobre, viacej už vám hovoriť nebudem. Zmenám sa nebráni ani opozícia. Otázkou však zostáva, ako bude nastavené dokazovanie. Pokračuje poslanec Peter Pellegrini. Či bude musieť sa vyviňovať samotný človek, alebo bude platiť ako v normálnom právnom štáte, že štát alebo štátne orgány vám musia dokázať vinu. Ministerstvo spravodlivosti chce na najbližších koaličných radách predstaviť nové riešenie zákona o preukazovaní pôvodu mai Bratislava sa oficiálne stala sídlom Európskej agentúry práce. Medzinárodnú zmluvu podpísal minister práce a výkonný riaditeľ agentúry. Zamestnancov v každej krajine únie má chrániť tak, aby mali všetci rovnaké pracovné podmienky ako domáci. Ak sa rozhodnete pracovať alebo podnikať v jednom zo štátov Európskej únie a nie ste si istí, aké máte práva či povinnosti, môžete sa obrátiť na novozriadenú Európsku agentúru práce. Okrem toho budete tiež kontrolovať dodržiavanie európskych zákonov v členských štátoch. Agentúra rovnako pomôže odhaľovať nelegálnu prácu a to tak, že môže kontrolovať dokumenty cudzíncov. Hovorí minister práce Milan Krajniak pre RTVS. My máme veľké problémy s fiktívnym zamestnávaním ľudí z tretich krajín, ktorí sa zamestnajú v niektorej akože krajine Európskej únie, ale v skutočnosti je to len fiktívne zamestnanie a potom prídu pracovať na Slovensko. Čím? berú prácu občanom Slovenskej republiky. Ministri európskych krajín odsúhlasili Bratislavu ako sídlo agentúry ešte v roku 2019. Vtedajší minister práce Ján Richter riešil s ministrami V4 problém zamestnancov z tzv. tretích krajín. Pokračuje Ján Richter. Za srbských vyslaných zamestnancov tu cez rôzne podvodné agentúry Treba povedať, že tu bolo okolo 800 ľudí v tom čase, ktorí neboli sociálne prihlásení. To znamená, že bolo nevyhnutné z našej strany robiť nejaké opatrenia. Prvý problém, ktorý chce agentúra práce riešiť, sú práva sezónnych zamestnancov. Jednou z tým budú aj dopady pandémie spojené s online prácou, ale aj schránkové firmy. Minister práce hovorí, že agentúra má tiež pomôcť Slovákom zamestnať sa. Agentúra má prijať celkom 144 ľudí. 30% z nich by malo byť Slovákov. Najviac prihlášok je však aktuálne Stalianska, Chorvátska Редактор Slovenská futbalová reprezentácia prehrala v piatkovom zápase H skupiny kvalifikácie majstrovstiev sveta 2022 v Kazaní s Ruskom 0-1. Slováci tak prakticky stratili šancu na postup na svetový šampionát v Katare. Po siedmom kole v tabulke klesli na štvrté miesto. Na vedúce duo Chorvátsko-Rusko strácajú už 7 bodov, pričom v hre ich zostalo len 9. Na záverečný turnaj do Kataru postúpi priamo jedine víťaz skupiny. Mužstvo na druhom mieste zabojuje v baráži. Slováci už o dva nastúpia v chorvátskom Osijeku proti. Úrad vicemajstrom sveta. Po tomto zápase uzavrie Slovensko kvalifikáciu na budúci mesiac. 11. novembra Tarkovičovci budú v Trnave hostiť Slovensko a o tri dni neskôr ukončia kvalifikáciu na Malte. Zborná sa v piatkovom zápase dostala do vedenia už v 24. minúte po vlastnom góle nášho stopéra Milana Škriniára. Bol to napokon jediný gól súboja, keď Slováci nevyužili viacero dobrých šancí. Rusi upravili vzájomnú bilanciu so Slovenskom na 4 výhry, 3 remízy a 4 prehry. Útorok 5.10. by 85 rokov oslavil Václav Havel. Český spisovateľ a dramatik, vedúca osobnosť politických zmien v novembri 1989, bývalý prezident Československej socialistickej republiky a Českej a Slovenskej federatívnej republiky, posledný prezident Československa a prvý prezident Česka. Jeden z prvých hovorcov Charty 77, ktorý aj v zahraničí predstavuje symbol boja za slobodu a demokraciu v krajinách bývalého východného bloku, sa stal laureátom najvyšších štátnych významných, mnohých krajín. Za celoživotné úsilie a dodržiavanie ľudských práv ho viackrát nominovali na Nobelovu cenu mieru. Mne se zdá, že, že dnešní civilizace je ve stavu jakési krize, si rozcestí. Zdá se mi, že tým všem veľkým ohrožením, ktorým musí čelit dnešní lidstvo, Lze čeliť tehdy, objevili se v politice určitá nová mentalita, nový duch, nový vztah ke svietu, nový typ odpoviednosti. Václav Havel zomrel 18. decembra 2011 vo veku 75 rokov v Prahe.